0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der körber kurz -Podcast. Moin und herzlich willkommen beim körber kurz -Podcast. Auch heute wollen wir die Gesellschaft besser machen in weniger als 30 Minuten. Diesmal geht es um das Thema Leben im Alter. Immer mehr Menschen entscheiden sich weit weg von ihren Eltern zu wohnen und können somit im Alter nicht mehr für sie da sein. Dabei geht es gar nicht so sehr um Pflegefälle, sondern vielmehr um das Thema Einsamkeit im Alter. Gesellschaft und Austausch fehlt vielen alten Menschen. Diese Lücke schließt Zugabepreisträgerin Ute Büchmann mit ihrer Idee der Seniorenassistenz. Darüber und über ihren überraschenden Werdegang als Unternehmerin unterhalten wir uns in der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Ute Büchmann. Danke ich würde natürlich als erstes gerne nochmal von Ihnen hören, was genau ist die Seniorenassistenz und wie sind Sie überhaupt zu diesem Konzept, zu diesem Unternehmen gekommen?
1: Ja, was ist Seniorenassistenz? Seniorenassistenz sorgt dafür, dass ältere Menschen soziale Teilhabe haben am gesellschaftlichen Leben. Es geht darum, Menschen, die einsam sind, jemanden zur Seite zu stellen, der sich um das ganze Alltagsgeschehen kümmert. Das kann sein, dass dieserjenige berät. Das kann sein, dass es Begleitungen gibt zum Arzt oder zum Friedhof. Das kann aber auch sein, dass da jemand ist, der zuhört, der vielleicht auch guckt, dass die geistigen und körperlichen Potenziale des älteren Menschen ein kleines Stück wieder hervorgeholt werden. Also Seniorenassistenz betrifft das ganze Alltagsleben älterer Menschen. Insofern kann man auch, wenn man für Senioren tätig ist, ihnen kein Programm aufdrücken, sondern man muss wirklich gucken, was braucht der ältere Mensch,
0: was ist ihm von Nutzen. Das ist jetzt ein ziemlich breites Spektrum an Leistungen, die sie da anbieten. Wenn ich an Seniorenbegleitung denke, dann ist das eigentlich immer sehr limitiert. Also es gibt Kaffee trinken. Versch Kaffee trinken. Ja, nee, ich denke fast sogar eher an so Hausnotrufdienste, also eine medizinische ja. Versorgung. Da gibt es ja schon relativ ja. viel. Dann denke ich aber auch an Pflegepersonal in Kliniken oder auch in der häuslichen Pflege, was überhaupt keine Zeit mehr hat, am sogenannten Patienten ja auch zu sein. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja fast eine Haushaltshilfe, will ich auch nicht sagen, aber ein Mensch für alles.
1: Ja, das ist korrekt. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, als es meinem Vater so schlecht ging, weil meine Mutter gestorben war und ich jemanden für ihn suchte, der sich um ihn kümmerte, der auch mal mit ihm Schach spielte oder der mal mit ihm einen Zeitungsartikel las, der einfach da war und auch ihn im Alltag unterstützte. Und ich habe damals niemanden gefunden, konnte aber selbst nichts machen, weil ich so weit entfernt wohnte, 400 Kilometer. Da war mir klar, das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, die Seniorenbegleitung. Es darf keine Tätigkeit sein, wo jemand da ist und irgendein Programm aufdrückt, sondern es muss so sein, dass man wirklich guckt, was braucht der ältere Mensch und wie kann ich das hinbekommen, dass die Lebensqualität des älteren Menschen sich steigert. Deswegen war die Idee, eine Qualifizierung anzubieten. Eine Qualifizierung für lebenserfahrene Menschen, die auch schon älter waren, die Lust hatten, im sozialen Bereich tätig zu sein. Gerade Frauen, und ich wusste das aus meiner Frauenbeauftragten-Tätigkeit, Frauen haben viel Lebenserfahrung, haben häufig gepflegt, haben häufig eben eine Familie, die sie durch den Alltag begleiten. Und da ist schon so viel Potenzial da, dass man das sehr gut verwerten kann für die Seniorenassistenz. Von daher also qualifizierte, Begleitung habe ich für außerordentlich wichtig erachtet und darum dann auch die Ausbildung nach dem Plöner Modell.
0: Das müssen Sie mir noch mal ein bisschen erklären. Was genau ist das Plöner Modell und was umfasst denn so eine Qualifizierung? Weil die Kompetenzen ja. sind ja wahrscheinlich extrem vielfältig.
1: Das Plöner Modell ist ein Gesamtkonzept aus Unterricht. Und Unterstützung nach Abschluss der Ausbildung. Wir bilden Seniorenassistenten aus und wir bilden sie aus für die Selbstständigkeit. Und ganz viele Seniorenassistenten haben Angst vor der Selbstständigkeit, mhm. haben Angst davor, als Einzelkämpfer zu agieren. Wie kommt das? Ja, fragen Sie mich das nicht. Also, äh, ich meine, wer aus einem sicheren Job kommt, vielleicht 30 Jahre bei der Bank gearbeitet hat, immer seinen Gehaltscheck am Ende des Monats gehabt, hat, natürlich hat er Angst davor, plötzlich selbst die Krankenversicherung zahlen zu müssen und selbst der Einkommensteuer zu unterliegen, weil man da noch keine Erfahrungswerte hat. Mit dem Ach. Bereich hat man noch keine Erfahrungswerte und deswegen gibt es diese Angst.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte Seniorenassistentin werden, mhm. was muss ich mitbringen, aus was für einem Berufsfeld komme ich und wie mhm. können Sie gewährleisten, dass alle dieser Seniorenassistenten gleich gut qualifiziert sind?
1: Ja, also es ist nicht vorgeschrieben, einen bestimmten Beruf zu haben. Viele denken, man muss aus der Pflege kommen. Das ist natürlich nicht sinnvoll ja. nicht falsch, aber es ist keine Voraussetzung. Mhm. Ganz wichtig ist Lebenserfahrung, ein guter Draht zu älteren Menschen, dass man wirklich ältere Menschen mag. Man muss ältere Menschen mögen, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Seniorenassistenz. Klar. Man muss es auch aushalten, wenn der ältere Mensch vielleicht dreimal die gleiche Frage am Tag stellt. Das ist einfach so. Man muss sich in die Lebenswelt der älteren Menschen hineinversetzen können. Man muss sie also mögen. Man sollte organisieren können. Wenn man zum Beispiel einen älteren 90-Jährigen hat, der seinen Geburtstag feiern möchte, das organisiert sich nicht von allein. Und bevor der ältere Mensch dann völlig isoliert seinen Geburtstag erlebt, ist das natürlich eine tolle Sache, wenn da jemand ist, der zuhört, der diesen Wunsch aufnimmt und der das für das Umsetzen dann zustellt.
0: Das sind ja schon einige Kompetenzen. Ich mhm. höre den Eventmanager, ich höre die Pflegekraft. Ich höre jemanden, der auch einfühlsam ist, also der mhm. da eine gewisse psychologische Kompetenz mitbringt, Geduld, wenn dreimal dieselbe Frage gestellt wird. Lohnt sich das denn auch? Oder ist es dann irgendwie doch nur der soziale Reward, dass ich hier was Gutes tue?
1: Also ich kann sagen, dass im Grunde fast alle Seniorenassistenten ein soziales Engagement mitbringen. Mhm aber dass eigentlich niemand von ihnen für gratis arbeiten will. Mhm. Man wird nicht reich mit der Seniorenassistenz, aber man kann davon leben. Das heißt, ein Vollerwerb ist möglich. Immerhin da, wo es gute Länderverordnungen gibt, wo es auch möglich ist, dass Seniorenassistenten auch schon für Leute, die Pflegegrad 1 haben, über die Pflegekasse abrechnen mhm. können. Da ist es sehr einfach. Es ist aber auch in, in Hamburg einfach. Das liegt aber wohl daran, dass Hamburg eine reiche Stadt ist und dass das Klientel einfach solche Alltagsbegleiterinnen oder Alltagsbegleiter sucht.
0: Das heißt, die Nachfrage ist enorm hoch?
1: Ja, also das hat sich so entwickelt. Ich habe ja mit der Seniorenassistenzausbildung 2006 angefangen. Wahnsinn. Das hat sich so unglaublich entwickelt. Es ist einfach so, dass Menschen ein schönes Alter haben wollen, dass sie Lebensqualität im Alter haben wollen, dass es ihnen nicht genügt, sich zu überlegen, ich gehe jetzt irgendwie ins Heim, in eine Einrichtung und so. Vor allen Dingen, sie wollen zu Hause bleiben, aber sie wollen auch es gut haben im mhm. eigenen Zuhause. Eigenständigkeit auch bewahren. Ja, sie wollen Freiheit haben, sie mhm. wollen Eigenständigkeit haben. Und das macht Seniorenassistenz möglich. Die wenigsten Leute haben einen Unterstützungsbedarf von 24 Stunden am Tag. Viele Leute müssen nicht in eine Einrichtung gehen, aber ab und zu Unterstützung im Alter. Und wenn das nur vier, fünf Stunden in der Woche sind, das ist schon sehr hilfreich. Das Problem ist aber, die älteren Menschen haben oft keine Verwandten, die da sind. Kinder wohnen weit entfernt und können keine Hilfe leisten. Mit der Nachbarschaft sieht es heute so aus. erstmal kann man sie nicht überstrapazieren. Und dann sind die Nachbarn, wenn man in so einer Siedlung ist, gleichfalls eben schon ja. alt geworden. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Und von daher ist eine Dienstleistung, die man sich kaufen kann oder die man vielleicht sogar über die Pflegekasse finanzieren kann, eine ganz tolle Sache für ältere Menschen. Viele sind aber auch bereit, da, tatsächlich dafür zu zahlen, das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Manche Menschen wollen nicht immer Danke sagen, wollen nicht mm. immer das Ehrenamt bemühen, wollen nicht immer jemand anderen haben vom Ehrenamt, der dann kommt und
0: Besuchsdienste macht und so. Das ist ja auch eine Vertrauensgeschichte. Ja? Ne? Einen Bezug zu einer Person aufzubauen, ist ja was ganz, ganz Wertvolles. Das lässt sich mit Geld ja auch gar nicht aufwiegen. Genau.
1: Also insofern haben Seniorenassistenten dann auch eine Schlüsselposition, eine sehr verantwortungsvolle, Position, die auch natürlich nicht ausgenutzt werden darf. Ein kleines Beispiel. Im Unterricht haben wir das Thema Erbrecht. Mhm. Und wir machen schon frühzeitig darauf aufmerksam, dass Senioren sich unbedingt Hilfe von einem Notar holen sollen und dass Seniorenassistenten da nicht irgendwie rumfummeln sollen. Und dass sie vor allen Dingen, ja, dass sie vor allen Dingen sich nicht im Testament bedenken lassen dürfen. Da gibt ja. es dann Gerichtsurteile, wo es völlig untersagt ist, weil nämlich Senioren auch eine quasi abhängige Position haben.
0: Mhm.
1: Gerade wenn sie nicht mehr so mobil sind, wenn sie vielleicht geistig nicht mehr ganz so klar sind. Das ist schon so, dass Seniorenassistenten wirklich eine Vertrauensposition haben, die man aber auch nicht aufgeben darf.
0: Klar, was wäre denn die Situation, wenn es einfach nicht passt? Kann man dann sagen, man möchte einen anderen Assistenten haben? Ja, wir haben
1: hier ein ganz großes bundesweites Netzwerk und wir bemühen uns, auch die Zusammenarbeit unter Seniorenassistenten zu befördern durch Netzwerktreffen beispielsweise. Und es gibt immer mal die Situation, dass es nicht passt, dass die Chemie nicht stimmt. Ich habe jüngst gerade so einen Fall gehabt. Eine Frau Mitte 40 hatte einen Kunden, der sehr aggressiv war, Alzheimer, und der immer anfing zu kneifen. Und sie sagte, geht nicht. Ich bin völlig überfordert. Verständlich. Und hat dann Kontakt aufgenommen zu einem anderen Seniorenassistenten, der... Ja, auch schon so 60 war und mit solchen Situationen gut umgegangen ist. Mhm. Das hat funktioniert. Aber es war richtig, dass sie gesagt hat, nein, halt, stopp, das übersteigt meine Kräfte, das kann ich nicht mehr und ich möchte das abgeben. Das raten wir auch. Aber es ist natürlich für die Kunden auch eine gute Sache, dass wir uns bemühen oder dass sich die
0: Seniorenassistenten bemühen, dann eine
1: andere Lösung zu finden.
0: Ja, und so ein Netzwerk ist dann ja wirklich pures Gold wert. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe bei Ihnen auf der Webseite, in den unterschiedlichen Standorten haben Sie ja unterschiedliche Kompetenzen immer sehr stark gebündelt. Auch das kann ja immer hilfreich sein, zu sagen, hey, wir sitzen hier in Hamburg und haben jetzt ein Problem mit dem Erbrecht, wie gerade angesprochen. Mhm. Was macht ihr in Berlin? Kommt sowas vor? Gibt es da Austauschmöglichkeiten?
1: Ja, es gibt Austauschmöglichkeiten dadurch, dass wir ein Vermittlungsportal haben. In diesem Vermitt im Entwicklungsportal sind rund 500 Seniorenassistenten registriert. Ist für die älteren Leute sehr schön, weil sie dort eben auch Seniorenassistenten finden. Und aussuchen können auch? Und aussuchen können. Und es kann eben gleichzeitig von den Seniorenassistenten genutzt werden, wenn sie zum Beispiel eine Vertretung suchen. Wenn sie zum Beispiel ein Problem haben, das sie mal mit jemandem besprechen wollen. Mhm. Wenn sie gehört haben, dass sich ein Seniorenassistent oder eine Seniorenassistentin vielleicht mit einem bestimmten Thema befasst haben dann kann man sich austauschen. Die Telefonnummern stehen da, die E-Mail-Adressen stehen da. Äh, viele kennen sich auch von unseren großen Netzwerktreffen. Wir haben demnächst den NRW-Netzwerktreffen. Das Netzwerktreffen ist erst Anfang April. Mitte Januar musste ich den Sack zumachen. Also diese Netzwerktreffen werden sehr gerne genutzt, um die Erfahrung auszutauschen, um auch zu gucken, ob es da Leute gibt, mit denen man in irgendeiner Art und Weise kooperieren kann.
0: Bei so vielen Aufgaben und vielfältigen Tätigkeiten, bei so einem umfassenden Ausbildungsmodell wie dem Plöner-Modell, wo Sie ja, ich glaube, 120 Ausbildungsstunden haben, frage ich mich, wie sehen Sie andere Dienstleister? Also die großen Hilfsorganisationen haben ja verschiedene Möglichkeiten. Begleitdienste gibt es da, wo man mhm. eben Senioren stundenweise unterstützen kann. Es gibt jetzt sogar das Modell, dass Studenten, vielleicht sogar Schüler, wobei es glaube ich eher Studenten sind, mit älteren Generationen zusammenwohnen. Die haben dann Häuser und Platz. Mhm. Und die mhm. Studenten sind dann mhm. manchmal auch aus dem Ausland sogar dazu da, um drei, vier Stunden in der Woche den Rasen zu den Drucker mhm. anzuschließen. Man hilft sich Hand in Hand, mhm. möglicherweise kostenlos. Das ist bei Ihnen ja eben anders. Da gibt es dann mhm. eben quasi einen anderen Wert für den Studenten, nämlich kostenloses Wohnen. Wie würden Sie das bewerten?
1: Also ich finde alle Hilfssysteme richtig und gut. Denn die Not ist groß und der Bedarf ist wahnsinnig groß. Das mhm. merken wir auch in der Seniorenassistenz. Ich habe viele Leute, die mir sagen, sie können nicht noch mehr Kunden annehmen, die auch weiter vermitteln an andere Seniorenassistenten. Das hat sich in den letzten 13 Jahren enorm geändert, insbesondere auch in NRW und in Schleswig-Holstein, wo es möglich ist, schon Menschen mit Pflegegrad 1 die Möglichkeit zu geben, über die Pflegekasse abzurechnen.
0: Also könnten wir quasi noch einen Aufruf starten, weil wir <lacht> eigentlich noch mehr Seniorenassistenten <lacht> brauchen. Wer ja. wäre denn jetzt ein perfekter Kandidat? Sie haben von ehemaligen Pflegekräften gesprochen. Ja. Aber wer ist das so? Wer ist der typische Seniorenassistent, die typische Seniorenassistentin?
1: Den typischen Seniorenassistenten, den gibt es nicht. Aber ich kann ja mal erzählen, wer zu uns kommt. Mhm. Das sind Viele Leute, die tatsächlich aus dem Gesundheitsbereich kommen, Arzthelferin, Apothekenhelferin, aber auch Krankenschwestern oder die eine oder andere Altenpflegerin, die das aufgrund ihrer körperlichen Konstitution nicht mehr machen kann. Mhm. Dann kommen ganz viele aus dem Bereich Verwaltung, zum Beispiel aus Banken, die sagen dann, ich möchte nicht mehr mit Zahlen zu tun haben, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist den meisten Leuten, die zu uns kommen, am wichtigsten, dass sie viel Kontakt zu Menschen haben. Insofern müssen Seniorenassistenten natürlich auch sehr, sehr kommunikativ sein. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung. Klar. Dann haben wir aber wirklich einen Querschnitt durch die Bevölkerung. 20 Prozent unserer Seniorenassistenten haben ein abgeschlossenes Studium. Mhm. Übrigens viele ich mag das gar nicht sagen, Kunsthistoriker, <lacht>
0: okay. sogar
1: drei mit Doktortitel. Ja. Ich nehme an, die Arbeitslage, die Marktlage ist da nicht so, ist schlecht, so, ja. so prickelnd. Es gibt auch Techniker, wir haben Architekten, also wir haben wirklich alle möglichen Berufsgruppen, Designer und sonst etwas und ich sage den Leuten auch immer, sie lernen sehr viel, im Seminar durch den Unterricht und sie lernen genauso viel nochmal durch die Leute im Seminar, mhm. weil es ganz viele unterschiedliche Ideen und unterschiedliche Ansätze gibt und weil dieser Austausch so wahnsinnig gut und wichtig ist. Nebenbei bemerkt, es ist auch so, dass die Leute die zu uns kommen, sich auch noch mal von anderen beurteilen lassen können. Nicht nur in einer Familie sind, wo jemand sagt, du bist so und so, sondern eben auch noch mal von Leuten, die mit im Seminar sitzen. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, weil da die ganzen Potenziale auch wertgeschätzt werden. Das, was man sonst zu Hause jeden Tag macht und was man für normal hält, das wird plötzlich wertgeschätzt von mhm. anderen. Das steigert das Selbstbewusstsein und ich habe Leute, die zunächst sehr schüchtern angekommen sind und die gewachsen Aufblühen. sind. Ja, schön.
0: Das ist toll. Ja. Was muss ich denn investieren, um Seniorenassistentin zu werden?
1: Das hängt jetzt wieder mit dem Plöner-Modell
0: zusammen. Ich werde immer
1: gefragt, ich kann den Preis nicht finden. Ähm, wie teuer ist das denn? Und dann sage ich, ja, der Preis bezieht sich auf das Gesamtkonzept Plöner-Modell. Das besteht aus Ausbildung und Unterstützung nach Abschluss der Ausbildung. Also nicht nur aus Unterricht, sondern es geht hinterher darum, dass man die Möglichkeit hat, in ein Vermittlungsportal zu kommen. Und dieses Vermittlungsportal hat mittlerweile, das hat sich im letzten Jahr unheimlich nach oben bewegt, allein das Vermittlungsportal, 70.000 Zugriffe im Jahr. Da stellt man sein Profil ein und hat eine eigene Profiladresse und muss nicht unbedingt eine Webseite schalten. Dann sind die Netzwerktreffen zweimal im Jahr kostenlos. Wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit für das Berufsbild Seniorenassistenz und das nützt allen Seniorenassistenten. Und man kann das Logo nutzen ohne Kosten. Also es sind im Grunde, wir bieten Franchise-Dienstleistungen an, ja. aber äh, die sind bezahlt mit dem Seminarbetrag. Und der liegt zwischen 1.800 und
0: 1.900 Euro. Okay, und können Sie auch sagen, was man als Seniorenassistent verdient? Also das geht ja nach Stunden.
1: Ja. Und der Satz pro Stunde, wenn man das staatlich abrechnet über die Pflegekasse, Liegt zum Beispiel in Schleswig-Holstein bei 30 Euro, in NRW bei 32 Euro die Stunde. Da muss man natürlich seine Krankenversicherung und äh, Einkommensteuer und so weiter alles davon bezahlen. Wenn man für Senioren tätig ist, die das selbst bezahlen, liegt er ja auch so zwischen 30 und 40 Euro, kann man sagen.
0: Was mich jetzt natürlich noch mal interessieren würde, wenn Sie von der Vermittlungsseite sprechen, dann meinen Sie www.die-senioren-assistenten.de. Ja, richtig. Wer also mal reinschauen möchte, ob so ein Profil oder die Berufsneu- oder Umorientierung Seniorenassistenz etwas sein könnte, kann da fündig werden. Dann haben Sie aber ja auch als Dachkonzept noch die Webseite www.senioren-assistentin.de. Da wird das ganze Plöner-Modell nochmal dargestellt und man kann sich informieren, wie die Ausbildung vonstatten geht, wie ähm, Sie darauf gekommen sind, was in der Presse aufgegriffen worden ist. Sie haben ja schon diverse Auftritte gemacht und damit würde ich natürlich auch gerne mal zu Ihnen kommen. Sie sind ja bei uns Zugabepreisträgerin, das heißt, Sie gehören zu den Gründern im Jubiläumsjahr 60 plus sozusagen, auch den 60 plusern. Wie war diese Reise des Zugabepreises für Sie?
1: Das war eine großartige Erfahrung. Mittlerweile teilt unsere Familie, wir sind ja ein Familienunternehmen, mhm. die Zeit auf, in die Vorkörperzeit und in die Nachkörperzeit. Okay. Das hängt damit zusammen, dass im letzten Jahr unser ich sage es mal neudeutsch, unser Business, so einen Aufschwung genommen hat, wie, es, wie wir es niemals für möglich gehalten hätten. Wir haben im letzten Jahr doppelt so viele Seniorenassistenten ausgebildet wie 2017. Wow. 2017 war zwar nicht unser bestes Jahr, aber es ist unglaublich. Der ganze Körperpreis, der Zugabepreis hat die ganze Sache befördert. Es ist so, dass dieser Preis sehr viel dazu beigetragen hat, unser Image noch zu verbessern. Mhm. Es ist einfach so, wenn wir selbst sagen, wir machen eine gute Arbeit, wir haben ein tolles Projekt und so, das ist schwer, das jemandem zu vermitteln. Aber wenn ein Dritter sagt, das ist ein Projekt, der die Welt auch ein kleines bisschen besser macht, dann ist das eine ganz großartige Sache und äh, hat uns sehr geholfen.
0: Also das Projekt Profitiert noch mehr von der PR, die stattgefunden hat, als von dem eigentlichen Preisgeld, wenn ich das richtig raushöre?
1: Ja, obwohl das eigentliche Preisgeld, das haben wir zum großen Teil für Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Okay. Aber auch durch die Körperstiftung hat es sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Zwei Artikel in der Brigitte zum Beispiel oder in Tageszeitung. Also auch das hat viel gebracht. Aber es gab so viel, es gab auch eine Plakatkampagne, es gab Podcast, es gab dies und das und man hat immer Ansprechpartner bei der Körperstiftung gehabt. Das ist eine Sache gewesen, die neu war für uns
0: und die wir sehr geschätzt haben. Jetzt haben Sie gerade schon von Herrn Brigitte, beziehungsweise die Brigitte Wir hat ja glaube ich auch über Sie geschrieben, da haben Sie gesagt, Sie wollten nie Unternehmerin werden. <lacht> Warum sind Sie es denn doch geworden und wie ist das jetzt? Ja, da kann ich
1: eigentlich eine Geschichte zu erzählen. Ich war ja jahrelang Gleichstellungsbeauftragte ja. der Stadt Preetz. Und ich habe unheimlich viele Projekte gemacht. Ich habe die Prezaktafel gegründet. Ich habe ein Mütterzentrum gegründet. Ich habe den Anstoß gegeben für ein Notrufangebot im Kreis Plön. Das war auch immer sehr, sehr toll. Aber erstmals ist mir bewusst geworden, dass Projekte auch einen ganz großen Nachteil haben. Und das war, als wir ein Mütterzentrum gegründet haben. Und es war wirklich ein Zentrum, wo sich verschiedene Kulturen begegneten. Wir mhm. haben auch in unserer kleinen Stadt Menschen aus 80 unterschiedlichen Nationen. Und wir haben viele Frauen in dieses Mütterzentrum bekommen. Und die haben sich kennengelernt und ausgetauscht und waren auch mit Deutschen zusammen. Und das war eine großartige Geschichte. Und dann nach zwei Jahren wurde dieses Projekt nicht mehr finanziert. Wir waren auf Geldgeber angewiesen. Und das erste, also das Seniorenassistentenprojekt, das ist einmal als Modellprojekt finanziert worden. Mhm. Wenn ich da nicht weitermache, dann wird es nie wieder finanziert. Mhm. Also Geldgeber kriege ich nicht. Ich muss das selbst in die Hand nehmen. Ja. Und so ist es dazu gekommen, dass ich mir gesagt habe, das ist wichtig, Ja, das ist ein Projekt, das für Menschen gut ist, insbesondere für ältere Menschen. Und ich möchte nicht, dass es im Sande verläuft. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Allerdings zunächst in
0: Nebentätigkeit
1: und später dann als
0: Selbstständige. Wie haben Sie diesen großen Schritt, diesen mutigen Schritt gemeistert? Also wer stand Ihnen zur Seite? Was hat geholfen?
1: Also meine Familie hat mir sehr geholfen. Also nicht so sehr viel mein Mann, muss ich sagen. Also er hat <lacht> es nicht blockiert, um Gottes Willen. Und er ist ja heute eingebunden ins Unternehmen. Ich habe sehr viele Gespräche mit meinem Sohn geführt, nachts Gespräche, mhm. weil ich das gerne machen wollte. Und mein Mann fragte meinen Sohn mal, wie viele Chancen er diesem Projekt gibt oder ja. einer, einer Existenzgründung gibt. Mein Sohn sagte 85 Prozent. Wow. Und mein Mann sagte, ja, ich würde sagen 20 Prozent. Also die 20 Prozent
0: haben wir dann übertroffen auf jeden Fall. Sehr gut. Mich würde interessieren, was raten Sie anderen Gründern? Vielleicht sogar Gründern, die eben schon jenseits der 20, 2030 sind und eher mhm. über 50 wie die Gründer unserer Zugabepreise.
1: Auf jeden Fall nicht Gründen um des Gründens willen. Nicht nur Gründen aus Frust, obwohl das auch eine Motivation sein kann, ja. weil man sich auf dem Arbeitsplatz nicht wohlfühlt. Sondern es sollten Branchenkenntnisse vorhanden sein. Bei mir waren Branchenkenntnisse insofern da, dass ich immer schon Seminare angeboten habe für Existenzgründer, Tagespflegepersonen und so weiter, Tagesmütter. Und weil ich die Zielgruppe gut kannte, Frauen, 16 Jahre Gleichstellungsarbeit. Dann sollte man gucken, dass man ein Projekt hat oder eine Existenzgründung macht, hinter der man steht, wo man selbst denkt, dass die Welt dadurch ein klitzekleines bisschen besser wird. Und Leidenschaft. Man braucht dafür ganz viel Leidenschaft. Denn es ist anders, als wenn man im Büro sitzt und irgendwann um 16 oder 17 Uhr weiß, man kann jetzt nach Hause gehen. Man wird Stunden um Stunden länger da sitzen und vielleicht auch noch mal am Wochenende auf seinen Laptop gucken, ob da nicht irgendwas eingegangen ist. Es ist ein anderes Leben. Und Selbst und ständig, wie es so schön heißt. Ja, auch zu Hause. und man muss sich wirklich fragen, ob man das will. Mhm. Es ist auch auf der anderen Seite eine Einschränkung. Aber wenn es
0: dann klappt, dann macht es einen
1: wahnsinnigen
0: Spaß. Tolle Erfüllung. Ja, aber ich sehe auch, wie Sie strahlen. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem ursprünglichen Grund, warum Sie es gestartet haben, nämlich so ein bisschen die Einsamkeit Ihres Vaters überwinden. Das ja. ist gerade ein Riesenthema. Was empfehlen Sie Senioren oder was empfehlen Sie Ihren Seniorenassistenten, wie Sie mit dem Thema Einsamkeit im Alter umgehen können?
1: Sensibel auf ältere Menschen zugehen und vor allen Dingen zuhören, zuhören, zuhören. Einsame Menschen haben kaum die Gelegenheit, sich auszutauschen mit mhm. anderen Menschen. Das ist einfach, das ist das Wichtigste. Es gibt ältere Menschen, die wirklich zu Hause sitzen, die keine Angehörigen in unmittelbarer Nähe haben, die da sitzen in ihrem Wohnzimmer und auf den Tod warten. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Mhm. Und als Ansprechperson zu fungieren und die aus dieser depressiven Verstimmung wieder
0: herauszuholen, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Haben Sie da auch ein Modul Geduld? Ich stelle mir gerade vor, wenn ich der älteren Generation die Technik erkläre zum Beispiel. Oder äh, wenn in dieser Depression, die Sie gerade beschreiben, ein Jammerzustand irgendwann hervorkommt, dann nervt das ja auch manchmal. Und als Seniorenassistenz wird man das sicherlich genauso abkriegen wie die vielen Pflegekräfte der Nation. Wie kann man sich dagegen schützen und wie kann man alten Menschen helfen, aus diesem Jammerzyklus rauszukommen?
1: Ja, indem man für sie da ist einfach. Letzte Frage für heute. Wie geht es weiter? Was kommt als nächstes? Wir möchten noch einen Seminarort aufbauen im Osten. Wir haben einen in Berlin, aber ich würde gerne äh, in Leipzig einen Seminarort haben, weil es einfach schade ist, dass in einer Region, in der es so viele ältere Menschen gibt und da möchte ich gerne ausbilden. Eine zweite Sache ist, dass wir natürlich gucken wollen, dass in den unterschiedlichen Bundesländern die Länderverordnungen auch auf einen anderen Weg gebracht werden. Dass eben auch äh, zum Beispiel in Hamburg äh, Seniorenassistenten beschäftigt werden können und die älteren Menschen ab Pflegegrad 1 dann abrechnen können über die Pflegekasse. Das halte ich auch für sehr wichtig. Und das Dritte, was wir vorhaben, das Netzwerk noch weiter stärken. Das ist enorm wichtig. Wir müssen die regionale Vernetzung noch stärker forcieren. Hilfe zur Selbsthilfe geben, aber nicht immer selbst als Ansprechpartner da sein, sondern äh, die Leute befähigen, in ihren Gruppen auch selbst Lösungen zu finden.
0: Ute Büchmann gibt schon seit über zehn Jahren Hilfe zur Selbsthilfe, nämlich für Seniorenassistenten und die Seniorenassistenten dann wiederum ihren Senioren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit weiteren Seminarstandorten und möchte jedem, der Seniorenassistentin oder Seniorenassistent werden möchte, ans Herz legen, einfach mal vorbeizuschauen unter die-senioren-assistenten.de und natürlich gerne bei uns in der Mediathek sich das Porträtvideo von Ute Büchmann nochmal genauer anzuschauen und durchzustöbern. Vielen Dank heute fürs Zuhören und vielen Dank, Ute Büchmann. Gerne.